0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Flores, de Selección Deportiva, fanático de los Chargers desde antes de tener una temporada con un jugador que logró el MVP, jugador ofensivo y el Walter Payton. Esto es Chargers en 60, de Freak NFL. Chargers en el tiempo. La semana 17 fue el último partido de temporada regular en 2004. Unos San Diego Chargers ya clasificados se enfrentan en casa en contra de Kansas City Chiefs. Con el liderato de división asegurado, deciden descansar a su entonces coreback titular, Drew Brees. Doug Flurry, el coreback veterano suplente por cuarto año de San Diego, abrió el encuentro, quien dejó el marcado al medio tiempo con un ventajoso 17-3 a favor de Chargers. Un pase de anotación y un touchdown por tierra. Fue su desempeño. Para la segunda mitad, un novato vería juego por segunda vez de forma profesional, elegido como cuarto pick general en el draft de esa temporada por los New York Giants y después cambiado a San Diego Chargers a cambio de Eli Manning, uno de los trades en draft más notorios y de mayor trascendencia en los últimos años. Proveniente de North Carolina State, donde rompió toda clase de récords, dejando un legado que le serviría para que en un futuro retiraron su número del equipo. La posición coreback. El nombre Philip Michael Rivers. El desempeño en el partido, 8 pases, 5 completos, apenas 33 yardas totales, 0 intercepciones y su primer pase de anotación en su historia profesional. El primero de 397 que harían las próximas 15 temporadas con el equipo. Al final, el encuentro terminaría con un marcador 24-17 para Chargers para completar el récord de temporada en 12-4. En la temporada siguiente, Drew Brees saldría por una lesión de hombro en el último juego de temporada regular en contra de Broncos Denver, por lo que de nueva cuenta, Philip Rivers tomaría los controles del equipo y sería la última ocasión que los dejaría de forma titular hasta su retiro del equipo en 2019. Philip Rivers y su primer pase de anotación de manera profesional es el momento Chargers en el tiempo de esta semana. Conociendo al rival, semana 18, la última semana de la temporada regular, esa semana que pues, vamos ya contra Denver Broncos, un rival divisional. Históricamente, pues somos sus hijos y nos hablamos de en cuanto a la historia de, de los Chargers contra Broncos, un récord de casi 70 ganados 55 a favor de, de Denver. Y para esta ocasión, yo creo que uno de los invitados más, todos, todos han tenido su, su grado, este es el más notorio para mí en lo personal, eh, es socio fundador de Primero y Diez, una cuenta muy referente de aquí de, de México en cuanto a fútbol americano y todo lo que se refiere refere a la NFL, eh, analista y fanático de los Denver Broncos y quizás mayormente conocidos por el bajo mundo como la voz de la razón, el señor Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal Diego? Eh, qué gran
1: presentación, muchas
0: gracias po por haberme
1: invitado a platicar en este duelo de la semana 18 que me, me hubiese gustado que llegara más temprano porque muchas cosas ya están resueltas, sin embargo creo que la rivalidad divisional siempre le pone un toque especial, así es que pues vamos a platicar de este, de este juego que nos depara el próximo domingo.
0: Sí, oye, primeramente, fanático de los broncos, ¿desde cuándo, eh?
1: Oh, prácticamente desde que tenía 10 años. Eh, yo vengo de una familia llena de, de afición a la, al fútbol americano, principalmente. Eh, mi papá jugó, yo también jugué de niño. Y bueno, a los 10 años conocí este, este coreback que a muchos de los fans de los Broncos nos encantaba, que era John Elway. Y desde entonces empecé a seguirlo, empecé a seguir al equipo y pues me hice, me hice fan desde entonces.
0: Un John Elway que a los fanáticos le encantaba... Y John Elway a los, le encantaban los fanáticos. Y, y creo que es una de las grandes identificaciones como símbolo de Broncos, tanto como jugador y ya después como general manager. Trataba sí, de dejar su firma.
1: Definitivamente los, los tres Super Bowls que tienen en su cuenta los Broncos ha tenido algo que ver John Elway, ¿no? El back-to-back back del 97 y 98, en el que él era el coreback. Y bueno, eh, se despide siendo el MVP de Super Bowl 33, y después en el Super Bowl 50 con Peyton Manning en donde él era ahí prácticamente el general manager.
0: Sí. Realmente cuando la primera vez que te contacté para esto yo dije, vamos a llegar a una semana 18 donde todavía vamos a estar mucho bastante juego para para para, para postemporada por como se veía el calendario de los Chargers en ese momento. Se viene una serie de victorias que nos favorece y nos facilita el hecho de que ya estemos asegurados en playoffs. Y todavía podemos ascender un poquito más allá, uh, logrando el, el quite sembrado. La mejor posición para aquellos que no ganan su división, que es la posición número 5 para playoffs. Broncos está teniendo otra realidad. ¿Cómo afronta? Bueno, primeramente, ¿cómo, cómo la, el aficionado en este momento qué espera de este juego?
1: Me parece que desde la perspectiva de los Broncos es eh, dar una honorable despedida a una temporada que la verdad fue de, de excepción. Eh, desde el principio y en el off-season que, que veíamos cómo se había formado el equipo, eh, la llegada de ciertos jugadores, de un nuevo staff de cocheo. a pesar de todo esto, eh, me parece que las esperanzas eran altas alrededor de los Denver Broncos, ¿no? sobre todo con este jugador que llegó... Desde los Seattle Seahawks, eh, Russell Wilson, que para los años que se habían vivido de, de tanta incertidumbre en esta posición, me parece que eh, encontrabas al final del túnel esta luz eh, y desafortunadamente no fue así. Me parece que nos topamos con pared y, y contestando a tu pregunta, creo que lo que esperaría y lo que esperamos muchos fans de los Denver Broncos es una victoria en casa, la última del año, porque de aquí hasta agosto que comience la, la pretemporada es cuando los volveremos a ver. Así es que eh, ojalá y que sea una digna despedida desde, desde esta, de este lado del balón.
0: Se habla mucho de lo que del fracaso de la contratación de Russell Wilson. Realmente, pudieras decir en cierto momento que si fue cara o barata todos los picks o todos los que hizo Denver pero en su momento el desempeño, si hubiera sido un gran desempeño, pues lo justificaba. No, nadie sabía realmente que esto iba a suceder de esta manera, o sea, nada más para, para redondear a aquellos que no están enterados. tienen a Contratan a, bueno, adquieren a Russell Wilson por parte de Seattle, y Denver lo que da por él es una primera y segunda ronda del 2002-2003 del draft, una quinta ronda del 2022, y aparte a Drew Locke, a Noah Fant, a su altairén, y a un, este, a un defensivo que es Shelby Harris. Posiblemente le dan un contrato de 245 millones por 5 años, me dice si me equivoco en algo, y, y qué es eso, eso para, para pensar, para empezar, se pensaba que sí pudiera ser un poquito caro la situación, más por la edad de Russell Wilson. Sí, Extremo.
1: eh, Mira, definitivamente si nos ponemos a evaluar lo que ha sido Russell Wilson en términos de resultados en esta temporada, ha sido un, algo muy caro, definitivamente. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa, porque a fin de cuentas creo que... Eh, ha habido cambios la semana pasada, me parece que fue esta en la que se sacudió el mundo de los fans de los Denver Broncos cuando anuncian que, que Nathaniel Hackett, quien eh, venía de estrenarse como head coach con los, con los Broncos, pues la verdad fue despedido y no dio los resultados. Ahora, bueno, vamos a ver qué sucede en, en un futuro, pero definitivamente, eh, si no, lo evaluamos y hacemos el corte de caja al término de esta temporada, te puedo decir que es algo muy caro hasta el momento. ¿no? Eh, que, que no se debió a lo mejor haber dado, pagado tan caro de haber sabido que íbamos a ver esta versión de Russell Wilson, pero también creo que, que el sistema no le favoreció, hemos visto, y a lo mejor nos vamos con esta idea de que un coreback es bueno en cualquier sistema, y me parece que no fue el caso con, con Russell Wilson vamos a ver si llega un un head coach perdón que le pueda sacar un mayor provecho o no sé, no sé qué vaya a pasar con el staff me refiero al coordinador ofensivo de coach de corebacks porque todo esto también influye en el rendimiento de un jugador pero eh, vamos a ver qué pasa definitivamente Hoy por hoy es alguien que no te puedo decir que valió la pena sí, e incluso sí. este contrato me parece que fue aventurado sin haber visto ningún solo snap, solamente dar por sí. hecho de que se llama Russell Wilson. Sí, Así bien. es que bueno, esos cinco años se agregan a los dos que tenía y eh, que venía este, ya del contrato del de, eh, cual firmó con los Seahawks. Así es que son siete años, seis años más prácticamente de, 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 en, en los Denver Broncos y tampoco, y digo, y he visto historias también y, y, este, y opiniones en las que dicen, ya, salte de ahí, pero es muy caro salirte de este contrato, ¿no? El sí, ¿no? money. O sea, es prácticamente, eh, espérate, vamos a ver cómo solucionamos la situación, cómo enderezamos el barco. Y creo que hay talento. A ver, hay talento con Russell Wilson. El tema es que no funcionó esta combinación de staff de coaching con Crowback. Así es que, pues sí, es, es caro hasta
0: este momento. Sale también este, las palabras del general manager, este Payton, el cual ¿no? dice, yo me echo la bronca. O sea, de todo lo que sucedió es mi culpa. Y creo que habla bien de, habla bien de él, habla bien de un líder que al final eso tiene que daros a la cabeza y la, la responsabilidad tiene que ir de arriba hacia abajo, siempre, en cualquier, más en la NFL. Es muy fácil decir, la culpa es de Nathaniel, la culpa es de Peyton, la culpa es de Wilson, es más profundo que eso. Cuando hablas, por ejemplo, de que es el segundo quarterback con más sacks en la temporada, el segundo con más sacks, entonces dices, bueno, entonces si no desempeñó bien, también tuvo que ver la línea ofensiva, ¿no? Que a lo mejor no le armaron un buen equipo, o una buena línea defensiva, que eso es lo que tienen mucho de los corebacks, élites en este momento, la línea ofensiva es lo que determina también el desempeño porque movilidad pues ya la ha perdido a lo largo de los años, no es un coreback no joven sí se me hace un poquito caro a mí el hecho de cinco años, porque pocos creo yo, pocos son los corebacks que merecen un contrato, y entre comillas merecen un contrato de cinco años, darle tanto tiempo por esta volatilidad que tiene la NFL en las últimas temporadas, y donde se ha visto que el mejor desempeño es, quitando obviamente de la ecuación a Tom Brady, porque eso es punto y aparte quitando eso el mejor desempeño siempre se ha visto, o se ha visto recientemente en los corebacks jóvenes, que son, este, que tienen mucha movilidad, que tienen bra brazo, que, tienen, que son rápidos, que son líderes en el, en el campo, que son ágiles, y a lo mejor eso sí lo tuvo Russell Wilson en su momento, y ahorita lo ha, lo ha hecho menos por otras características que puede tener, es un tipo inteligente, es un tipo que te sabe leer jugadas, que tiene buen brazo, que a lo mejor no tiene la movilidad, pero sí es un... Es, si sí se pudiera decir que se ha caracterizado por ser un líder, al menos en esta temporada, me ha quedado de ver ese liderazgo. Me, me, no lo he visto, no sé ustedes cómo lo hayan visto.
1: El tema del liderazgo es, eh, sí, ha sido complicado, no hacer clic. Me parece que de entrada con, con todo el, el roster eh, es, es un tema que ha estado ahí en la mesa y lo, también lo he escuchado por todos lados. Sin embargo, también mencionas un tema interesante que muchos perdemos de, en, del radar, no el hecho de tener tantos jugadores en el injury reserve, tantos jugadores que pensábamos que iban a ser titulares e importantes en esta temporada 2022 para los Broncos pues no contaste en la gran mayoría eh, comenzando por Jabonte Williams un running back que, que el año pasado sorprendió a muchos siendo novato rompiendo tacleadas y diciendo bueno este tándem con, con Melvin Gordon puede ser eh, interesante para esta temporada, sí. se lesiona se lesiona Jabonte, la línea ofensiva que no ha protegido y ya lo mencionabas es uno de los eh, problemas de los Broncos el hecho de, de permitir tantos sacks a Russell Wilson, pues es que también ha sido un tema eh, brutal en cuestión de lesiones. No Empezamos por Garrett Bowles, tu mejor liniero eh, ofensivo, tu tackle derecho, eh, no, no empezó ni siquiera la temporada has tenido que hacer uso de, de, de tus jóvenes, de, de gente que también me parece que ha dejado, o, o que esperabas más y que no fue la temporada que esperabas, como el caso de Lloyd Cushenberry, que también termina lesionado. Eh, Graham Glasgow, que ni siquiera empieza como titular, ¿no? Queen Miners por ahí tuvo que ser el titular, pero también ha sufrido lesiones. Eh, y bueno, no se diga de los receptores, ¿no? Que Kelly Hamler, pues la verdad es que vimos poco, Cortland Sutton también ha estado lesionado Jerry mm. Judy ha estado lesionado los Titans pues han estado eh, han tenido una rotación entonces es muy difícil salir semana tras semana con, con diferente personal, me parece que no le da cierta continuidad y todos estos factores suman ¿no? y, y dentro de este, de este desierto que ha sido la ofensiva de los Denver Broncos en cuestión de producción, tú lo sabes, es una de las de las que menos puntos eh, consiguió esta temporada, prácticamente ya estamos a una semana de concluirla eh, le agregas este oasis llamado defensiva pero bueno, este, creo que es, es lo único rescatable en este momento de los Denver Broncos, porque no todo fue malo, pero bueno, sí, el lado ofensivo del balón, definitivamente fue el mayor problema, y es donde la gente se está enfocando.
0: ¿Cuál consideras que en esta semana pudiera ser la baja más importante, de la semana que viene? Pensando, vaya, no vamos a hablar como la, la semana 18 y ya no se juega nada, ¿no? Porque pues, al final son solamente 17 juegos y quieras o no, pues los jugadores quieren estar ahí, o sea, salvo ciertas situaciones donde tu equipo ya está afianzado en playoffs, o ya está, ya aseguró la división, pues puedes todavía rotar un poquito tu roster en este caso, pues no, porque como tú dices, ¿no? Está bien, fracasamos en esta, en esta temporada, pero la que sigue, ¿quién, quién, quién realmente está, puesto, está poniendo la camiseta en este equipo de los jugadores que sí van a querer seguir adelante, que sí quieren en el proyecto, confían y creen en el proyecto y van a aportar algo al proyecto?, de esos, de esos jugadores esta semana hay alguna baja importante que tú digas esto si sí no puede pesar o hay una o, o se agrega después de las bajas a un jugador que <coughs> esto nos puede dar un plus
1: pues mira eh, el que sé que ya no eh, parece que ya no va a jugar es eh, Dalton Reisner que es el guardia izquierdo de por sí no fue el mejor de sus años y apunta a ser agente libre al final de esta temporada eh, pues es de lo mejor que tienes en la línea ofensiva Ahora, eh, con todo lo que ha sufrido el interior de la línea, me parece que no contar con Reiner es un tema complicado, apuntando al, al último juego de la temporada. Pero bueno, te puedo decir que en este momento hay muchos jugadores que están o están considerados como titulares, como el caso de Quinn Miners, que está cuestionable, Kendall Hinton, que, que pues también eh, ha sido importante, e incluso la semana pasada con este cambio de... de de entrenadores, en el caso de, de los equipos especiales, Kendall Hinton ocupó el lugar para re, re, regresar patadas, Jerry Judy, que también está cuestionable, eh, Mike Porcel que ha sido vital para el interior de la línea defensiva este, ante la salida de, de Dramond Jones, me parece que por ahí es interesante para detener un juego terrestre peligroso como, como lo encabeza Austin Eckler, ¿no? Entonces, me parece que si tengo que decir alguien importante porque ya no hay de dónde sacar talento, es Dalton Reisner, me parece.
0: Bueno, acá nosotros, por nuestra parte, hace una temporada, de, no recuerdo yo una temporada, ha habido muchas, obviamente, pero en la época reciente, de le, tantos lesionados, así como ustedes, también nosotros tuvimos muchísimos lesionados, y quieras o no, principalmente, en dos piezas que para mí son muy importantes, una, en receptores titulares, como Keenan Allen y Mike Williams, y otra, como línea defensiva y ofensiva. Y la línea ofensiva tuvo en hasta seis ocasiones cambiaron su rostro. Y en esos seis juegos donde cambiaron, incluyendo la semana 3 que, que tuvimos la baja de Rashawn Slater, su segundo año, un pro bowler, este, uno de los mejores tackles de, este, ofensivos, que es tan importante que solamente en sus 19 juegos tiene un sack permitido oficialmente y una penalización. Es un, es un jugador que, que mide casi dos metros y que pesa, no sé cuántas toneladas, que va, va, va a tener un futuro muy importante. Yo creo que va a ser un, un tecleador histórico que seleccionaron en el draft del año pasado. Partiendo de esa lesión, que fue de las más importantes, hemos tenido bajas de Corey Linsley que el centro, que ya regresó, Pipkins, que va entre que va y viene, la rodilla y el tobillo no han estado de forma completa. En esas seis ocasiones que tuvimos un cambio de, de línea ofensiva, pues solamente ganamos dos, y los demás, pues, nos acribillaron. Dos o tres, por ahí estuvimos muy, muy afectados. Es tan importante la línea ofensiva y eso se comentaba, como lo comenté anteriormente, vaya con ustedes también, que la línea ofensiva sí se vio afectada, no solamente para, para este Russell Wilson, sino para el desarrollo de los equipos. Pudiéramos decir que nosotros en este caso vamos a recuperar a Derwin James Jr., que salió, primero salió por un protocolo de conmoción en una jugada en el juego contra Colts, regresa después de una lesión de dos semanas de una rodilla, y regresa a juego hace una intersección muy bien, hace un juego muy importante, pero no sé si recuerdas, lo tuvieron que expulsar por, una, por un este, targeting que, que, que hizo, una, una, una tacleada muy, este, muy comprometida, que realmente sale del juego por el protocolo, pero de todas maneras sale expulsado, y no logró librar la semana pasada contra Rams, ahora ya lo libró, ya puede jugar, pero sí, y lo, lo he comentado anteriormente, viene con una explosividad que se permea del equipo, pero que si no tienes la cabeza y la mentalidad de decir, bueno, está bien, estamos, vamos a jugar por todo y cada juego desde la semana 14-15 que estuvimos con, con Dolphins, es un juego cada, si perdemos nos vamos a casa, entonces sales con esa mentalidad, pero también si perdemos la cabeza y cometemos este tipo de errores, pues nos puede costar muchísimo, en esa semana pues ya lo vamos a recuperar, se ha dicho y lo, lo comento, que Roshan Slater este jugador pudiera regresar desde un principio, tuvo Aparentemente tuvo una ruptura del tendón del bíceps, que eso tuvo que tener una cirugía. Entonces ya se recuperó la cirugía. Se esperaba y se especula que pueda regresar o esta semana o en playoffs. Así lo manejaron con Bosa. En Bosa el miércoles este, se presentó, el jueves entrenó un poquito y el sábado, el domingo ya jugó. Entonces, que estaba estaban en forma, ¿no? A, a, nosotros nos dicen las, las lesiones pero pues obviamente el equipo ya conoce muchísimo de todo el desarrollo la rehabilitación que tienen. Y en parte del juego? Pues parte de la rehabilitación, de una u otra forma. Eh, ojalá y no, no lo apresuremos, específicamente a, a Slater. Vamos a ver, este, fuera de ahí tenemos prácticamente el equipo completo. ¿Cómo crees tú, ya vino las, 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 la lista de lesionados, cómo crees tú que puede abordar los Broncos este juego? Es un juego divisional que, que vaya, lo quiero, lo quiero recalcar, fue en la semana 7, creo, cuando jugamos la en, el seis. Sofía, en la 6, cuando jugamos en el Sofa State, y fue un juego muy cerrado, que se fue a tiempo extra, y prácticamente fue a causa de un error de una patada de despeje, que fue ahí un, un balón suelto que la recupera sí forzado y no, por la, los equipos especiales de Chargers, que empujan un poquito al, al, al otro defensivo, al, del, del equipo especial de Denver, que provoca que se le vaya el balón, que tenga un balón suelto y lo recupere lo recupera este Chargers en la yarda 30-20, no recuerdo exactamente, en terreno de, de Broncos, y al final fue un, un gol de campo. O sea, las defensivas estaban tan a tope en ese momento que, que no pudieron hacer mucho los dos las dos ofensivas. Esperas un juego igual... Eh, sinceramente no
1: y, y creo que mucho va a depender de lo que pase a las 12 del día del centro de México eh, sí. o 10 de la mañana pa, para ti porque pues van a enfrentarse en ese momento lo, los Ravens y los Bengals de perder los, los Ravens me parece que pase lo que pase en, en Powerfield High, los Chargers ya tendrían el número 5 y todos quieren enfrentar al, al campeón de, de la eh, AFC South Así sí. es que eh, creo que el mismo Brandon Staley eh, mencionó, ¿no? Todo va a depender de qué va a pasar en ese juego. Si salen los Chargers con la necesidad de ganar, me parece que vamos a ver un juego un poquito más complicado para el lado de los Broncos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, eh, si bien recordarás, no estaba Keenan Allen en ese partido, estaba sí. lesionado. Me parece que ahora sí va a jugar, bueno, o jugaría en caso de necesitar esa victoria. Y eh, vimos también una de las, de las situaciones que eh, en ese momento nos preocupó mucho como, como afición, el ver a un novato como Damari Mathis eh, siendo eh, castigado en cuatro ocasiones, me parece, contra esta eh, de, ofensiva de los Chargers por eh, interferencias de pase. Damari Mathis, desde entonces, eh, ha sido muy buena su contribución. La semana pasada está, eh, salió lesionado por un tema eh, de, de conmoción, entonces no sabemos si va a jugar todavía eh, que, que a mí me parece que es importante en el caso de que quieras tener una pareja como la de Keenan Allen y Mike Williams, en aquel entonces Mike Williams hizo, me parece que un par de recepciones para 17 yardas y creo que Joshua Palmer fue el líder el sí. que más buscó eh, yo, este, eh, Justin Herbert fue a, a Austin Eckler en el caso de, de ataque sí. aéreo entonces yo esperaría sí. que sí. Si salen con todo, con una necesidad me parece que va a ser muy complicado de tener este, este, esta tercia de, de receptores y bueno además yo creo que lo que han mostrado detrás de Keenan Allen y de Williams, me parece que es de talento, o sea no son espectaculares pero parece que son cumplidores, entonces ahí sí tendría un poco de, 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 de preocupación porque bueno Pat Surtain es muy bueno pero solo puede cubrir a un hombre a la vez, así es que eh, lo veo complicado, Simmons en las últimas semanas ha mostrado es, estar en todos lados, de hecho está ahorita como líder en, en intercepciones, empatado ahí con otros tres eh, pero también, repito, creo que lo que aporta Simmons y Pat Surtain no sería suficiente contra este ataque de Justin Herbert, la presión eh, al coreback me parece de los Broncos, está también mermada, Re, había regresado Randy Gregory y me parece que ya está otra vez en Nayar Así es que, bueno, ni hablar. Creo que dependes de talento joven. Nick Bonito, tu novato. Eh, Baron Browning, segundo año. Eh, por ahí Jonathan Cooper, también de segundo año. Eh, en fin, creo que si quisiéramos argumentar que la defensiva va a ser suficiente para detener a los Chargers, me parece que no va a ser así. Eh, ha sido muy buena todo el año, pero justo en este momento estás en, en este tema de, 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 de tener ausencias importantes, y alguien que también me gustaba mucho en esta defensiva y que causaba presión por el centro era Draymond Jones, que también ya está lesionado, entonces, bueno eh, va a ser un tema complicado eh, del otro lado, tienes una ofensiva que... Eh, las últimas semanas se ha visto, visto diferente, sobre todo la, la pasada contra los Chiefs, hicieron un cambio, no sé si fue mentalidad, o, eh, pero también vi que estrategia lo aplicaron de otra manera, incluso sí. pusieron por diseño jugadas para Russell Wilson para cargar, por, por, este, para ser peligroso por tierra y anotó un par de ocasiones, una de ellas sí por diseño, la otra fue este, una jugada en la que se escapa de la presión. Pero bueno, creo que podemos ver algo distinto en este tema de los Broncos en cuestión anímica, en cuestión de es lo último que nos queda, es el último juego, y para muchos podría ser el último, la última oportunidad de jugar este, en Denver o incluso en la NFL, porque sabemos que luego los cortan y les es complicado encontrar trabajo. Así es que todo va a depender de ese juego, pero si los Chargers salen a, a, con necesidad de ganar, me parece que va a ser muy complicado para los
0: Broncos. Sí, recordando que la victoria de Chargers prácticamente, sin importar lo que suceda en Bengals contra Ravens, pues la aseguraría la quinta posición. Sí lo comentó este Brandon Staley diciendo: todo va a depender. De <tose> directamente le preguntaron: ¿van a ir los titulares? Todo va a depender del juego de la mañana. O sea, de ahí va todo. Tiene un sentido, tiene un porqué. Con este historial de temporada, de, una de las, con más lesiones en el equipo y con utilización de hasta de, de equipos de. de, de de las prácticas, tenías tu tercer cuarto receptor de titular porque no había más, entonces se entiende que exista el miedo. Creo yo que sería un, un abuso, un abuso de confianza el mandar a todo el equipo de forma suplente. Sería un abuso de confianza y también sería una falta de, falta de respeto. Es un equipo divisional en el que históricamente se nos ha complicado, se nos complica el doble en Denver, eh, realmente. Es un, es, un juego, es un campo difícil se ha visto Broncos, se vio bien, hace que como cuatro semanas, también jugó contra Chiefs, ¿no? Jugaron contra Chiefs hace como cuatro semanas en este tan cercado y en las dos ocasiones se le veían digamos episodios fugaces de que, bueno, igual y si sí, todavía Russell Wilson puede tener cierta este, este, comunicación con sus receptores. Eh, en aquella ocasión creo que quedaron también, el marcador fue un poco voltado 24-35, más o menos así, no lo recuerdo exactamente. O sea, no no, no era más de dos, este, dos posesiones. En esta, ocasión, en esta ocasión sí fue un poquito más ocultado, pero eso es lo que tú dices, ¿no? Esos chispazos donde dicen, bueno, tengo estas características, mi equipo tiene estas características, voy contra un equipo de estas debilidades, pues vamos a atacar ahí, vamos a atacar el juego terrestre. Una de las debilidades que tiene Charlier es la, la defensiva contra el juego terrestre, que es el número 27. Entonces, si pueden desarrollar bien los este, Denver su juego terrestre, con los corredores que, coment, que comentaste, pudieran tener, creo yo, una ventaja. Una de las desventajas, te lo digo desde ahorita, es la poca efectividad en la zona roja que tiene Chargers. Es increíble que a pesar de los equipos, del, de los receptores que tiene, del corredor que tiene, tiene un tight end que está, ya está probado, Jera Levere, curiosamente también de Seattle, que viene de Seattle. Está Austin Eckler el líder en todos los el que acaba de romper recepciones, un récord de recepciones de nivel de este, del equipo con 103 está en la, está en el segundo mejor running back con más receptores en una temporada. Y el tercero en cuanto a números. El primero es Christian McCaffrey, eh, que creo que en el 2019, en el 2018 rompió su récord y él tiene 103. Christian McCaffrey creo que en un año hizo 107 y en otro hizo 120, más o menos, exactamente no recuerdo. Se rompe eso a respuesta de lo que tú dices, ¿no? A falta de esos receptores primarios que quien Allen y, y, y Mike Williams que tuvo que entrar al quite, Daniel, este, Gerald Everett, estuvo por ahí Joshua Palmer, etc, etc. Entonces, tanta diversidad que tiene, y se ven más jugadas explosivas, o se ven más, este, oportunidades de anotación, cuando estás en la yarda 30 del rival. Ya cuando te vas acercando, ya se nos complica muchísimo las cosas. Y que eso es un juego, pienso yo, que los dos deben aprovechar cualquier oportunidad de zona roja. O sea, no hay necesidad de jugártela en cuarta oportunidad. Tienes el gol de campo, agárralo. Porque ahí vimos cómo quedó el juego en la semana 6, donde por un gol de campo se definió todo. Entonces, creo yo que, que pudiera ser una buena, una buena oportunidad para que, para que Russell Wilson juegue sin estrés, para darle un poquito más de flexibilidad a la ofensiva de, de los Chargers, darle también más dinámica de juego. Y lo que tú dices, ustedes tienen bastantes jugadores novatos o, o tienen jugadores jóvenes que pueden ser un futuro. Y creo que este pudiera ser una forma de representar, o más bien de darle crédito hasta la próxima temporada, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Creo que, aunque ahorita no están los ojos eh, de, del head coach del próximo año, sí, sí. Eh, o, o posiblemente sí, y los están viendo, ¿no? Sie siempre, eh, para eso se quedó eh, Rosberg en, en el puesto, para estar evaluando prácticamente todo, desde staff hasta jugadores. Ver eh, quienes tienen esta actitud y este y calidad para mantenerse en el equipo. Entonces creo que eh, sí, estos, estos jugadores se, se van a, a estar, eh, digo, al menos en el caso de los Broncos, que ya no tienen nada que competir en esta temporada, ya están eliminados. Pues al menos en el amor propio es dar el mejor juego de tu vida y este y tratar siempre de, de meter pie al rival divisional, ¿no? En este caso los Chargers, si ellos salen con esa necesidad, bueno, sería una motivación adicional para, para el, el equipo de los Broncos. Eh, pero bueno, yo creo que, repito, como lo dije al, al inicio, es darle a, a esta afición a la cual me parece que le deben mucho porque esperaban tanto de, de, de este equipo, no fue así, y al menos hacerle una honorable despedida en el Empower Field, ¿no? En, en Denver, así es que, eso es lo que yo esperaría, un poquito de, de amor propio, eh, y, y, y fíjate que en el caso de los Broncos, yo sí los veo como arriesgando en cuartas oportunidades, lo vi un poquito con, con los Chiefs, el decir, vámonos, vamos por la cuarta, no, no lo dudes, o sea, sí. ya, no tenemos nada que perder, si no la consigues, no pasa nada, ya, de todas maneras, es un juego que ya todos te daban por perdido, ¿no? Y bueno, al final, Pero cuando entonces, el marcador era muy abultado, ¿no? Eh, en el juego pasado estuvieron incluso arriba en el tercer cuarto, para empezar el, el último cuarto. Entonces, ya al final, bueno, tomaron las la riendas los Chiefs y este y lo controlaron. En el primer juego, sí, en el que fue en Denver, iban 27-0. Y después vino una uh -huh. sorpresa ahí en anotar 21 puntos consecutivos y ponerse a seis. 6 entonces, pero, pero bueno, creo que va, va a depender de, de muchas cosas y ese juego de, de Ravens contra Bengals me parece que va a mover
0: mucho en este partido. Realmente no espero yo, no sé si tú, un juego de muchos puntos, un juego muy explosivo, un juego que a lo mejor muy espectacular, no es este, no es esta semana, no es este juego, por las circunstancias que ya comentamos. Las líneas están favoritos este, Broncos, inclusive, por ser local, de tres puntos. Supongo yo, porque el casino asume que Chargers iría con un equipo eh, suplente o un equipo sustituto. A lo mejor no tanto de suplentes, pero sí no, no de titulares. Y los totales están 39.5 39. en totales. ¿Cuál sería para ti el marcador de este juego? ¿Hay una ventana? O sea, realmente siempre están las expectativas del equipo del equipo del que es uno. Pero siendo reales, ¿hay una oportunidad de que, de que Broncos gane. Fíjate que
1: yo en, en mis picks de esta semana, este, lo que llamaríamos el money line este, al ganador, puse a los broncos porque creo que se puede dar el marcador a favor de los Bengals y ellos aunque salieran con la, la necesidad de ganar el juego en, en Denver, me parece que en algún momento van a eh, quitar a sus titulares. O sea, ellos ya tienen que estar pensando en playoffs, tienen que ya ver el siguiente juego. Y creo que Brandon Stale en algún momento va a dejar esta posibilidad de, a ver, ya, este, lo que hicimos, ya serán los Jaguars, serán los Titans, o posiblemente el 3, ¿quién puede ser? Pueden ser los Bengals, es un juego complicado en Cincinnati, uh -huh. o pueden ser los Bills, no sabemos qué va a pasar con ese encuentro, pero bueno, creo que lo que tienen que hacer los Chargers es ya no arriesgar de más en algún momento del juego, y veo a los Broncos por ahí con... con tiempo basura, eh, dándole la vuelta porque sí lo esperaría un poco cerrado al principio y eso le, le habría, le daría la oportunidad a, a los broncos de ganarlo. Yo veo posiblemente, eh, como no son de, de muchos puntos, aunque las últimas semanas sí han, han logrado rebasar los 20, a lo mejor un 24-20, un 24-17, algo así eh, a favor de los broncos.
0: Sí, hay una ventana, exactamente. Yo también pienso que sí puede llegar. Más en esa situación. Más de que si Bengals gana a, a Ravens, pues prácticamente el récord quedaría igual a inclusive con la derrota de Chargers y, y seguirán afianzando la quinta posición. Veo la misma oportunidad en la que a lo mejor en la segunda mitad pues empiezan a, a, a jugar más, este, más del, del segundo equipo. Y Broncos, pues no creo que Broncos llegue a dejar de pisar al acelerador como sí creo que lo va a dejar de pisar estos Chargers tiene esas oportunidades siendo un rival divisional que se conocen que saben cómo juegan y que inclusive está un poquito más la rivalidad de los jugadores ¿no? Eh, creo que ahí existe una posibilidad, creo yo que lo puede ganar Broncos honestamente para mí el marcador sería un 21-17 un 24-20 más o menos por ahí, soy muy expectativo en que va a haber touchdowns aunque yo creo que como lo dije la zona roja no es lo fuerte y a lo mejor dos, este. Vaya, a lo mejor van ganando 17-10 Chargers y les dan la vuelta a 24-17 y ahí se acabó el juego, o 20-17. Por ahí lo veo yo. Eh, ya, para, ya para concluir esta, esta semana, te quiero invitar a hacer el ejercicio de los playoff machine porque, vaya, hay ciertas cosas todavía que, que, que están en juego, no solamente en, en, este, en este partido, sino en la liga en general, en la NFL hay juegos el día sábado que son el Chiefs contra Raiders y el Tyrants contra Jaguars, prácticamente la División del Sur, quien gana ese juego se lleva la División y, y es el que pasa ya no hay boleto ahí para alguien más es o ganas la División o te quedas en casa eh, Chiefs Raiders ¿cómo crees que va a quedar ese?
1: Eh, Chiefs Raiders eh, por la necesidad de los Chiefs de, de tener todos los juegos en casa, creo que van a meter ahí si sí, el acelerador, aunque no he visto la mejor versión de los Chiefs la que esperaba en las últimas semanas eh, van a enfrentar a unos Raiders que sorprendieron a los Niners con Jared Stidham, pero sí los veo ganando a los Chiefs entonces voy con, voy con ellos
0: yo también voy con Chiefs y creo yo que que no es la temporada digo, todo puede cambiar en post que no es la temporada de los Chiefs esta creo yo que así como tú lo dices ha ganado porque ha sabido ganar, porque tiene la calidad y porque tiene a Pat Mahomes y, y a Travis Kelsey que te pueden hacer todo lo que tú quieras y también a Andy Reid o sea, tienen, tienen ese, esa esa importancia y esa calidad, pero fuera de ahí, defensivamente creo que les va a salir, salir costando como sucedió la temporada pasada Tigers contra Jaguars, ¿quién es el, quién es el menos peor?
1: Mi, mi favorito son los Jaguars, creo que vienen de, de cerrar fuerte la temporada eh, Trevor Lawrence está jugando muy bien, Travis Etienne también, eh, creo que los Jaguars y, y por ahí, eh, yo estaba viendo que aunque perdieran los Jaguars todavía podrían calificar en 7 si se dan una combinación de resultados ahí extraños, pero todas toda tienen posibilidad. Si pierden los Titans, esos sí están eliminados. Entonces, pero creo que en este juego sí ganan los Jaguars.
0: Tendrían que perder, creo yo, Pats. Steelers, tendría...
1: Pats, Dolphins, Dolphins.
0: Y... El problema es que va Dolphins contra Jets, creo que Jets ya está eliminado, entonces tendría que perder Dolphins, tendría que perder Steelers, tendría que perder ¿Quién más? ¿Los Pats? Pats. Sí. No, pues es, tendría que perder todos, ¿no?
1: <risa> pero, pero si ¿sí se da bueno el sí, año pasado sí. no creíamos que los Steelers iban a calificar y se les exactamente y fue
0: la despedida la nada despedida honrosa de Ben Roethlisberger pero así fue box contra Atlanta Falcons en ya en los juego de, de juegos del domingo para la nacional creo yo que se lo lleva Tampa Bay ah iba a decir Jaguars yo también pienso que es Jaguars nada más por la el ánimo y el ímpetu que viene Jaguars y el momento que está teniendo Titans Titans se ve que está roto desde hace tiempo, o sea, ya sí. tiene unas semanas completamente mal, Ven el, ves el juego y no hay comunicación, no hay un líder, no hay quien dirige Henry, pues no puede ser, no puede ser los Titans de Henry toda la vida, o sea, creo sí. yo que eso falta un poquito más, yo también pienso que Jaguars va a ganar, Tampa Bay contra Falcons.
1: Mira, creo que ganan los Vox, pero en algún momento ellos ya no suben posiciones, ellos van a quedar en el cuarto lugar.
0: Pasa eh, lo que pasa, ellos quedan en la cuarta, así es.
1: Posiblemente saquen jugadores en el medio tiempo o algo así, y los Falcons le puedan dar la vuelta. La verdad es que no afecta tanto esto eh, al movimiento de del de playoff picture, pero yo creo que ganan los Bucks, deberían.
0: Uno de los juegos que realmente pues, no tenemos mucha no o al menos yo no tengo mucha noción de qué es lo que va a suceder, es el Pats contra Bills, pasó lo del día, el Monday Night Football, este, con Hamlin y la situación del Bills y Bengals, que no hay nada escrito, hay rumores de que no se va a jugar, de que van a ver cómo quedan ya por el porcentaje de victorias en la temporada re regular, no hay nada, no hay nada este, no hay nada escrito por la NFL, y ya lo dijo este el head coach de Bengals, nosotros nos dedicamos a no, no vamos a, no, no, no nos, que tomen esa decisión quien la quiera tomar, nosotros no la vamos a tomar, como dando el hecho, si nos dicen vamos a jugar, está bueno, si nos dicen vamos a jugar, no pasa nada, no jugamos, lo determinamos de otra manera, y esto con el respeto al jugador lesionado, a Hablin, que sí fue muy trágico, fue muy este, fuerte en ese momento la situación, porque era una situación, no sé si tú la recuerdas anteriormente, yo no he visto una reanimación en campo en fútbol americano, en fútbol que sí se ha dado más, quizás por las condiciones físicas de, de, de los Juegos, pero fútbol americano realmente no. Entonces, los jugadores, por decir lo mínimo, estaban impactados, estaban chocados, Valle.
1: Sí, sí, no, es algo que no he visto en todo este tiempo que llevo como aficionado a la NFL, cubriendo NFL. Sinceramente, pensé que era algo, algún tipo de conmoción cuando vi mm. la repetición. Sí. Eh, nunca, nunca me pasó por la mente lo que le ocurrió a Hamlin y bueno, creo que son de esas cosas una en un millón que creo que se puede dar porque a final de cuentas fue una jugada de fútbol americano como hemos visto muchas sí. así es que bueno desafortunadamente eh, ocurrió afortunadamente la atención fue la correcta, la adecuada y oportuna y bueno creo que ahorita estamos hablando de algo que este, se puede solucionar no entonces bueno así, así o sea, fue, pero bueno, en el caso de los Bills yo esperaría que ganaran, juegan en casa, juegan contra el rival odiado y la verdad es que la ofensiva de los Pats no, no aporta demasiado o sea, es complicado que, que ganen en Buffalo búfalo
0: Sí, más allá de la digamos, del ánimo que va a llegar Bills, obviamente van a querer dar del todo, pues tenemos a la calidad de los, de los, del equipo y este es, un, este es un equipo para playoff, vaya, es un equipo para campeón, y, y en esas situaciones Pats, pues no ha tenido en, al menos en estas últimas dos temporadas, un equipo en el que digas que va a ser, va a ser este contundente y va a ser este, un rival, digamos, que te pueda poner en peligro en esta situación. Al menos en esta temporada, yo también voy por Bills. Vikings contra, contra Chicago Bears, ya creo que Justin Fields ya, ya no va a jugar esta semana. Vikings ha tenido sus altibajos. A muchos les gusta, a otros no les gusta. Al final el récord ahí está. El tiempo nos va a decir en las próximas semanas si es un equipo... Si es un equipo de verdad o no es un equipo de verdad, yo honestamente yo creo que no es un equipo de verdad, pero aquí no importa lo que yo diga. Entonces, este, al final el récord ahí está y creo que ellos van a salir por la victoria y van a salir a buscar, porque todavía tienen aspiraciones para ese primer puesto en la nacional. Se, según yo, nada más aspiran al 2 o al 3,
1: según yo. Este, Tengo entendido que... Se
0: le... Ah, no es cierto, sí, porque si en dado caso de perder Filadelfia, quien pudiera estar ahí al quite sería los Niners. Los Niners. Sí, sí cierto
1: o los Cowboys, que si es que pierden los Niners, pero bueno, este, yo también creo que ganan los Vikings.
0: Bengals contra Ravens, en ese juego que ya lo comentamos ahorita, creo yo Bengals debe de ir a debe de ir a por todo, ¿no?
1: Estos Ravens, de verdad tampoco me explico cómo tienen este récord, cómo calificaron desde temprano, y lo han hecho pues, prácticamente los últimos, las últimas semanas sin Lamar Jackson, eh, sin un ataque aéreo este, fuerte, y aunque la defensiva de repente es, es sólida, me parece que los Bengals tienen todo para ganarlo en casa.
0: Yo también, yo también pienso que los Bengals. Los Rivers a mí no me gustan, no me gusta, no soy un, no soy un pro Lamar Jackson. Realmente no, no, me, no me, ha gustado a mí Lamar desde, desde nunca. Entonces, <risa> sí, pues no. Un juego que no influye nada el Titans, con, perdón, el Texans contra Colts. Nada, nada se juega aquí. Eh, no sé, hasta un empate, no sé, realmente. Un volado,
1: pero yo, yo le fui a los Texans. Creo que
0: voy a ser eh, segunda, realmente no he visto nada de ese juego. El,
1: y... La primera semana quedaron empatados. Es el empate que tienen ellos. Sí. sí. ¿Por qué no, no pensar en otro empate? Pero no me asombraría, realmente
0: Texas. no me asombraría que volvieran a empatar. Total, ¿no? Es la NFL 2022. Este Jets contra Dolphins, Dolphins que todavía siguen peleando por estar ahí, por asegurarse una victoria. No sé si lo asegura realmente, pero sí les da un parámetro más, más cercano a eso
1: Sí eh, me, me cuesta trabajo creer en los Dolphins pese a que juegan en casa, porque pues no va a estar Tua, tampoco va a estar Teddy Bridgewater va a estar Skylar Thompson eh, su juego terrestre eh, ha sido intermitente de repente vemos cosas buenas, de repente se desaparece, y necesitas hacerle llegar el balón a, 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 Ty a Tyreek Hill a Jalen Waddle y compañía me parece que con la defensiva de los Jets podemos ver que saquen el juego. O sea, creo que es, los Jets podrían llevárselo, pero no sé qué opinas tú.
0: Tengo muchísimas dudas en Dolphins. Más que en Jets, o sea, yo sé cómo vas. Tenemos una idea, una noción, como tú dices, de qué es lo que va a proyectar Jets, ¿no? Jets va a salir a ganar, o sea, Jets tiene un equipo que, que pudo estar luchando ahí, en esa situación. Eh, Dolphins no, no lo tengo bien claro. Jets ya ha eliminado, pero que todavía puede... O sea, ¿Quién juega a perder? Vaya, nadie juega a perder, ¿no? Era su situación nada más que, volviendo al tema anímico, eh, lo, como, como lo comenté en Titans, lo de Dolphins se ha venido abajo, y no quiere decir que, no, que desde, ¿qué te gusta? Desde la derrota con Diners, que fue una semana antes de la de nosotros, a partir de ahí se vino abajo, ya lo que, ya, ya fue como que el culmine de todo lo que yo vi con cuando jugaron contra Green Bay, que realmente Green Bay que sí aspira mucho, pero aspira más en lo en lo anímico que en lo futbolístico, ¿no?, en lo de calidad. Y aún así, le, le, les pasan por delante, Miami, eh, con esta tuba, que creo yo que sí cometió muchas muchas decisiones no equivocadas, tanto en su regreso, tanto en no mencionar que fue conmoción, tanto después sí, sí fue conmoción, siempre sí, y aparentemente tuvo otra conmoción en el juego anterior y que esa fue la causa por la que no jugó. Entonces, estamos hablando otra vez de una situación personal y de salud, más que futbolística, más que de equipo. Y creo yo que eso también, quieras o no, influye. Porque, ¿qué, qué, qué te van a decir los jugadores? Oye, estás viendo que el coreback está teniendo, les... no está bien. Y uno si le dices, ¿tú estás bien? Pues quieras o no, eso afecta al equipo, a los jugadores, y como institución no es la mejor imagen que tiene. Yo pienso que también Jets puede llevarse ese juego. Okay. Eh, Pantes contra Niners, perdón, Pantes contra Saints.
1: No, no pasa nada, pero creo nada que no es... o sea,
0: ni Nada, Zane si quieres, Panther si quieres. O sea, que gustes, ahí sí. <R lose> to go to go to local nomás por ser local. Browns contra Steelers. En, hasta este momento, con el, de, la selección que hicimos, Steelers estaría en esta séptima posición, pero igual tienen que buscar ganar. ¿Qué tanto podemos pensar en Watson que pueda ser una. Va a ser algo.
1: Uh, y contra esta defensiva. <ríe> no, eh, suena, suena complicado, ¿no? Pero. Eh, sobre todo porque tampoco hemos visto esta gran versión de, de, de Sean Watson. Así es que creo que los Steelers en casa, eh, con lo poco que les pueda dar esta ofensiva, porque al final de cuentas no ha sido una máquina, eh, creo uh -huh. que va a ser un juego muy cerrado, me parece, pero sí lo sacan los Steelers.
0: Yo también pienso que va a ser un juego igual como el que vimos la semana pasada, que fue en que fue en domingo, ¿no? El contra Ravens, que fue un juego muy rudo, eh, que al final, vaya, a veces este, no sé si a ti te pasa, ves equipos y dices, yo quiero que ganen por cómo juegan. O sea, yo quiero que ganen por, por lo por como está Piquet, por cómo está eh, eh, la defensiva, por cómo está este ay, se me fue el nombre del corredor. Najee eh, Harris. Najee Harris, o sea, tú lo ves y dices, se merecen ganar. ¿No? Sí. A lo mejor no es, no es el equipo que va a llegar a playoff, pero vaya,
1: me gustaría vaya. seguir viéndolos. Esta tercia de jugadores jóvenes, ahí le agregas a George Pickens, que hace unas atrapadas increíbles. Y sí. creo que, y, y bueno, la defensiva, ¿no? DJ Watt, que es un monstruo en, en esta posición de Pat Roger y Mika Fitzpatrick. Creo que vamos
0: a ver una victoria de los Steelers. Ya, te, cada vez me convenzo más. Giants contra Philadelphia Eagles. Casey Eagles está defendiendo su, primera, su primer sembrado. No sé, creo que no. No sé si van a jugar los titulares. Creo que Jalen Jones, no sé si va a estar. ¿Tú sabes algo?
1: hasta el momento nada entiendo que Brian Dable eh, por parte de los Giants dijo que él iba a jugar con todas sus piezas, pero no sabemos cuánto tiempo, porque ellos ya no se mueven de esta sexta posición
0: ah, no, lo, lo que, lo que ahí queda. exactamente, pienso yo que Philadelphia se los puede llevar si es que tienen el equipo completo
1: tengo sí que... no, no, Jalen Hurts no creo que juegue eh, y creo que Garner Minshew puede hacer el trabajo suficiente para ganar a los Giants, porque creo que en algún momento van a sacar titulares
0: también lo pienso, eso se va a dar mucho para todos aquellos que apuesten, cuiden esas apuestas de favoritos porque no necesariamente van a cubrir todo el tiempo los titulares, Dallas contra Commanders, Dallas que ahorita está en la quinta posición de ganar, no se mueve nada y de perder tampoco de lo que estoy viendo
1: con esos resultados no, pero bueno, eh, va a ser el debut de Sam Howell en los controles de los Commanders, sinceramente no creo que sea sí. un, algo sí. espectacular y bueno, los Cowboys esperanzados de que por ahí venga un tropiezo de Filadelfia para, con su victoria, ellos pudieran moverse.
0: No sé, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo veo a Patricia a veces y digo, oh, este, este, no, Ron Rivera, perdón. Ron Rivera y dices, ah, puede ser algo bueno, y de repente hace ciertas situaciones, hace ciertas decisiones que dices, ah, es Ron Rivera.
1: Sí, sí, no, y este año, de verdad que me decepcionó mucho sus decisiones sí. en la posición de Coreback. Eh, bueno, comenzando, a lo mejor no es toda su culpa que ya haya llegado Carson Wentz al equipo, pero estaba jugando bien con, con Tyler Haneke y uh -huh. bueno, decide sacarlo, es la semana pasada dices ¿para qué? o sea
0: y, y, y se lo apagó mal Carson Wentz se tres lo intercepciones
1: nada no. sí,
0: lo hizo quedar mal, lamentablemente sí. en este juego que dijimos de Charles contra Denver, yo creo yo que Denver va a ganar el juego, te ya lo comentaste aquí también, no es que creas es que se puede dar, vaya no, o sea se puede sí. hacer, sí puede ser eh, San Francisco contra Cardinals, San Francisco en ese momento en la tercera posición de ganarse colaría la segunda, ya no pudiera esperar a la primera porque en el supongamos, Filadelfia ganó, entonces, pero yo creo que igual se lleva este juego, no, también no sé qué tantos titulares va, va realmente a realmente necesitar, porque de todas maneras, colocado en la tercera posición, pues iría contra Giants, donde un, es un equipo que al menos en, la, en el libro es un juego ganable,
1: Sí, ahí la, la cuestión es, eh, eh, si lo gana y avanza a la ronda divisional, pues tendría que ser visitante, me parece, este, uh -huh. posiblemente, no sé, eh, creo, creo que sí, pero bueno, eh, también veo a los Niners ganando este juego, van contra David Lowe, no juega de Andre Hopkins, así es que el último juego de J.J. Watt habrá que disfrutarlo.
0: Nada más hay que verlo, hay muchos que dicen, va a ganar porque es su último juego pues no, no ha ganado, no, no ha ganado no temporada, o sea, realmente, pues bueno, eh, Rams contra Seahawks, unos no, Seahawks que todavía pelean ahí por estar en la séptima posición, y... pase lo que pase, depende mucho de, de Packers, vaya, al final creo que gane o pierda, si gana Packers. Si, si ellos ganan y ganan los
1: Lions, avanzan los Seahawks,
0: Así es. Eh, es, uh -huh.
1: es la combinación que se esperan. Porque si ganan los Packers, no importa que ellos hayan ganado, pasan los Packers.
0: En este increíble, en esta increíble temporada, donde después de creo que un récord de 4-8, pues los Packers pueden estar en un récord 9-8.
1: Mira, me, me gustaría que le dieran sentido al último juego de la temporada que va a ser domingo en la noche. Porque si ganan los Seahawks, eh, pues prácticamente los Lions ya no pelean nada. Eh, pero en cuestiones de fútbol, creo que es un mejor equipo que los Rams. Y deberían de ganarlo
0: deberían de ganarlo,
1: y al final el domingo, Packers y, es, creo que van a ganar a los Packers sin duda, hay un pero, equipo pero,
0: tú, que, que tú tengas como tu rival, como tú digas los odio, que dicen que no hay odio en el fútbol americano, pero sí lo hay
1: eh, ya la verdad es que ya ha minorado ese, ese no, ya estás sí, ya o no sea, realmente ya no pero el Jorge de, de 1997-98 en eh, creo que los Raiders ha sido el rival que, sí. que más me, me ha caído mal. Eh, ya, pero bueno, ir, algo similar. en la actualidad la verdad es que disfruto cualquier juego de la NFL.
0: O si sea, algo me pasaba a mí, realmente yo odiaba a Pats y Tom Brady cuando después crecí y dije, güey, tienes que disfrutarlo porque ya no lo vas a ver y quién sabe cuándo vuelvas a ver algo similar. Entonces, Yo, por ejemplo,
1: no. eh, me caía muy mal Peyton Manning con los Colts y eran unas palizas que le daban a los broncos. Que, que decía, sí. Por favor, ya, y cuando supe que Peyton Manning iba a los broncos, dije, no puede ser, no puede estar pasando esto.
0: Pero es que bueno. nos, ten, nos tenían de nos tenían de, de hijos a la conferencia oeste, llegamos al playoffs tanto Tom Brady como Colts o Peyton Manning nos tenían de hijos, o sea, no Pero, importaba. Recuerdo que
1: los, los Chargers le daban pelea a Peyton Manning en los Colts, o sea, sí, creo que otra lo, vez los sacaron de playoffs.
0: Sí, y después veíamos a, a Tom Brady en la siguiente y pues ya variaba.
1: Exacto, a Tom Brady no, no lo podía ganar, sí, pero no. por ejemplo los Broncos eh, era el rival que le ganaba a Tom Brady de los Pats. O sea, y siempre sí, había como,
0: ¿a quién eres? ¿Eres team Peyton Manning o eres team Tom Brady? Yo era Tim Tom Brady, por ejemplo, ya veo que... No, Peyton Manning, ya veo que tú eras Tom Brady.
1: A, a mí me cae bien Tom Brady, de verdad. O sea, no tengo ningún problema con él, porque también no me, no me afectó tanto como... como sí. Fan. Creo como que en muchas ocasiones se le ganó, y eso me, me daba mucha alegría. Pero bueno, este, llegó Peyton Manning a, a Denver, y pues ahí tuve que eh, hacer paz con, con el señor Manning.
0: Ese es el momento de sanación que te da. Exacto. <risa> Jorge, te agradezco muchísimo. Este, este episodio, este momento, Amigo, no, sabes, gracias. no sabes para ti lo que significa para mí el poder convivir y hacer este tipo de cosas. No, este, la verdad que muchas gracias, filosófico.
1: las veces que, que podamos, este, con gusto estamos aquí eh, a la orden y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y pues ya saben, sigan aquí a Diego Flores, por favor.
0: Quienes no lo saben y todavía no están enterados, pues Jorge Tinajero está en una dinámica que estuvimos a lo largo de la temporada con NFL Survivor de Play Do It. y es una sorpresa, Jorge, porque te conocemos como <risa> analista, pero no como apostador, y estás dando cátedra a todos los demás que nos decimos apostadores.
1: Bueno, es, es cuestión de de repente ponerse a estudiar un poquito, la, la verdad es que no soy ese jugador de, de semana tras semana, y esté pendiente de los momios y todo esto, pero si me gusta hacer algo, hay que hacerlo bien. Y cuando me invitaron a la competencia, dije, bueno, pues vamos a, a tratar de... A mí me encanta mucho el survival, por ejemplo, el survival este, el tradicional. La... Sí, sí, sí. Y, pero esta semana, digo, esta temporada fue brutal. O sea, creo que... Sí, sí, sí. La ¿A la qué semana primera llegaste? La semana 1. O
0: sea, <risa> imagínate. Yo a la semana 4 llegué. Fue lo, y en la que estaba, fue campeón alguien que fue campeón alguien en la semana 7. Así sí, estuvo. Sí, estuvo
1: horrible estuvo. esta temporada para el Survivor. El que creías que iba a ganar no se daba. Pero bueno, gracias por la invitación a esta dinámica. Eh, eh, también he encontrado esta parte en, en mí que, que le gusta lo de las apuestas. Y pues me ha salido bien. Y pues ahí vamos.
0: Pues damos por terminada esta, esta, esta sesión, este capítulo de esta semana. Realmente familia Volt, no es importante esta semana 18, lo importante son los jugadores, lo importante, es lo que nos ha dejado al final esta última semana, ¿no? Que realmente lo importante son las cosas que, de lo, del humano, la persona, la humanidad, los jugadores, la salud, la familia, todo eso, o sea, queda muy bien redondeado a, a, a estas temporadas, y realmente si ganamos o perdemos no pasa nada, lo importante es seguir, disfrutar y, y jugar, así, y vivir, vaya, eh, han sido, semana, han sido unos días difíciles para, para muchos que esperamos que poco a poco vuelve eh, el cauce al río de forma natural. Te agradezco, Jorge, de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Jorge Tinajero, síganlo en, en Instagram, en Twitter. Ahí lo van a seguir con toda la información de los Denver Broncos. Y pues a disfrutar este juego. Volta y muchas gracias por escucharnos.